0: Olá, minha amiga corredora! Eu sou o Washington Vaz, do PE Running, e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje estamos aqui para falar de algo que deveria ser comum, afinal, não saímos de uma pandemia, mas para alguns estão tratando como a volta dos que não foram, algo desse tipo assim. Está tá uma coisa séria. As corridas, de repente, acabou as eleições e aí começaram a adiar corridas e o pessoal voltou a se preocupar com o novo coronavírus. A, a, ao mesmo tempo que começou a surgir várias vacinas em fase final. E a aceitação aí pelos órgãos competentes aqui no Brasil, por exemplo, o Coronavac com, com a nossa Anvisa. Então, o mundo da corrida está borbulhando de ansiedade, preocupação e até medo.
1: Verdade, a gente passou por muitas conversas por aqui sobre o que a Covid estava causando para a corrida de rua. E agora a gente volta para falar que, de novo, a Covid deve ser o tema de nossa conversa, porque a pandemia não acabou. Parece que acabou, mas ainda está por aí. E o nosso calendário começou a mudar de corridas e a gente está tentando se adaptar ao que é viver com ou sem, sem vacina e está um mundo muito complicado no momento, né?
0: Exatamente. Quando a gente estava pensando que as coisas estavam voltando não ao novo normal, ao antigo normal, mas de certa forma se adaptando à realidade. A gente participou de, participo de corrida aí, se eu não me engano, desde julho quando eu participei. Da corrida Tacaimbó Runners, que foi uma corrida não oficial, com autorização do governo municipal de Tacaimbó. De lá para cá, teve corrida com autorização da Federação aqui de Pernambuco, a Federação Pernambucana de Atletismo, a Corrida Cruzeiro do Carmo. Logo em seguida, a gente foi para Rio Grande do Norte, correu os 21 Califíbio, com autorização do governo de lá, com a autorização, com a, o apoio também da, da Federação local de lá, do Rio Grande do Norte, a Federação Contiguada de Atletismo. E por aí já teve outras, várias outras provas, desafio das serras, cada uma com sua particularidade e seu cuidado a respeito do coronavírus. A gente participou recentemente do, da Glad Nation, corrida de obstáculos, que teve 1.200 pessoas separadas por pelotões, a, a, que é comum em corrida de obstáculos, mas oh, existiu uma, uma, um excesso de zelo com essa questão do novo coronavírus. E mais recentemente, agora, a gente participou de uma corrida de uma outra corrida que não tem nada a ver com corrida de montanha, não tem a ver com corrida de trilha, mas envolve a aglomeração, que foi uma corrida de trekking, uma ramificação da corrida de aventura. E a gente estava lá e também teve essa preocupação de ter alargado pelotões, estou de álcool gel. Enfim, esse resumo longo que eu fiz aqui, esse resumo estendido, a gente, de repente, veio... As eleições, todo mundo se abraçando, todo mundo apoiando o seu candidato, aquela resenha toda. E quando terminou as eleições, a turma, opa, o novo coronavírus está no ar.
1: É, quando a gente achou que ia evoluir, estava tudo certo para a gente voltar até corrida. É como se para o corredor que está em casa esperando para os grandes eventos, é como se a gente estivesse num retrocesso. De repente, lembrou-se novamente que a corrida existia e começaram os cancelamentos dos eventos que a gente estava prevendo para dezembro. O que, aparentemente, é como se fosse um retrocesso, mas, na verdade, a gente tem que analisar cada cancelamento à parte, né? Concorda?
0: É, eu, eu, eu vou ser sincero, eu não sou uma das melhores pessoas para analisar este caso específico, porque, por mais que eu utilize máscara, eu meio que no meu instinto, eu já me sinto assim, tipo, não vai acontecer comigo. Passou-se tanto tempo, tanta preocupação. De certa forma, a sociedade relaxou bastante a respeito desse, desse, desse cuidado com o novo coronavírus. Você passa de carro assim, passa no carro, você vê pessoas sem máscaras dentro do transporte público, nos do, locais que deveriam mais utilizar a máscara, que é em ambientes fechados, como um supermercado, o pessoal tá nem aí. Eu peguei uma... Uma, teve um dia que eu peguei é, agora há pouco recentemente metrô por exemplo e para ir para entregar as medalhas da análise nesse último sábado foi sensacional é, o pessoal não utilizando máscara dentro do, dos vagões do trem então a sociedade também não ajuda muito então
1: como a é que gente está começou, aí... né? Eu ia, comentar, eu ia comentar sobre o mesmo dia, na volta de sábado do centro do Recife, quando a gente entregou as medalhas de Annalise, no ônibus eu só tinha duas pessoas com máscara, eu e o motorista. E ele estava lotado de gente indo para o Mirabilandia se divertir, todo mundo desceu no mesmo lugar, todos jovens, aparentemente no máximo ali 22 anos e ninguém estava com máscara. Aí eu chego à conclusão de outros jornalistas da das emissoras de TV que o brasileiro cansou um pouco da, da Covid cansou de álcool gel cansou de lavar de, de chegar da feira e passar 20 minutos lavando toda a feira com, com, com borrifando álcool lavando com detergente é cansativo, eu não nego não eu também faço feira e é um saco a máscara cansa eu, eu fotografo com máscara e fico com a marca no rosto em diversos momentos a gente cansou só que o vírus não cansou e a gente teve um, um segundo aumento de casos, a gente está na iminência da segunda onda, ainda não confirmada, segundo o Ministério da Saúde, que não anda confirmando muita coisa ultimamente, não anda batendo o martelo para dizer tá na onda, estamos na segunda onda, não estamos, mas a gente teve um aumento de casos em Pernambuco, a gente não tem relatos oficiais, mas hoje, dia 7 do 12 de 2020, chegamos em 191.161 casos e somando 9.170 óbitos confirmados em Pernambuco, com novas medidas de restrições, quando a gente tinha acabado de sair delas. Que é a pergunta que eu mais respondo Entre os meus amigos Vai ter Natal e vai ter Carnaval? né ah. A gente ainda está retrocedendo Na verdade, né? o que a gente tava passando Em, em abril e maio A gente está começando a ter a possibilidade De fechar tudo de novo O medo também de fechar tudo de novo
0: é, o, Se a gente for observar Na maior capital desse país Desse, mundão, desse Brasilzão de meu Deus Estado de São Paulo, por exemplo a volta à fase amarela definiu, definiu praticamente o fim das corridas de 2020 é, voltou à fase amarela as corridas que estavam lá eu, eu vejo lá o nosso amigo Silvio Boia do quilometragem realizando é, participação de eventos testes enquanto aqui já foi tudo testado eles estão testa estavam testando lá eventos testes em São Paulo evento teste no Rio de Janeiro e de repente o Dória falou não, não vai ter mais nada disso não, estamos retornando Procedendo para a fase amarela e eventos como a virada esportiva, até as próprias corridas que estavam aí respirando, um, eventos testes, que eles chamam, eles voltaram para trás e não vai ter. A gente estava, e aqui no Nordeste, sobretudo, o que mais, o que mais chocou nesse momento, que até foi gatilho para esse episódio do podcast, foi. Aqui do lado de Pernambuco, a corrida contra a corrupção é, organizada pelo, pela Polícia Federal, que foi adiada, uma prova que já, já havia sido adiada no primeiro semestre e ela foi readequada para acontecer agora no dia 20 de dezembro e, de repente, a prova sai do calendário e volta para 2021, só que lá para agosto é a possibilidade dessa prova acontecer no segundo semestre de 2021 É uma baita tristeza Porque a gente estaria lá
1: É, vale lembrar Que é o mesmo organizador Da corrida de Goiânia que a gente foi Então tinha uma certa esperança Dela acontecer, essa seria, se eu não me engano Em Cabedelo, na Paraíba, não é isso?
0: Exatamente, Cabedelo Está sendo é, Digamos assim, o centro das corridas é, Na Paraíba Pelo menos ali Antigamente era de uma pessoa, agora estou indo para Cabedelo. Então,
1: é do lá. É do Cinco <risos> um minutinhos. É, como... é Recife e Olinda. São vizinhos. 21 Cadas Praias vai acontecer lá,
0: em março, se eu não me engano. Iria acontecer essa agora contra a corrupção. Tem uma outra prova que está me falhando a memória agora, que eu não me recordo, mas Cabedelo está sendo ponte das corridas lá. E, de repente, a corrida foi adiada em razão do aumento dos novos casos de Covid-19, aí acatando a recomendação número 1, a artigo 3º do Ministério Público da Paraíba. A corrida foi adiada, sem data prevista, estava tudo autorizado, mas veio a ordem nacional, já que era uma, uma prova organizada sobre... Dentro de um, de um órgão que responde pelo país inteiro, que é a Polícia Federal, a prova acabou sendo cancelada por uma ordem que não era nem da Paraíba em si, mas veio de uma ordem nacional. Então, foi muito triste ver isso. O pessoal estava praticamente saindo aqui de Recife para ir correr em João Pessoa. É uma prova grande, bacana. Ah, mas
1: a, a gente está tendo a migração da corrida, né? Se antes a gente migrava para trabalhar em São Paulo, agora a gente está migrando para correr, né? Onde tem... Está todo mundo... Quem, dirá, quem pode falar disso é doutor Corrida, que onde tem corrida, doutor Corrida já está pagando a passagem para ir. A gente, se tiver em João Pessoa, a gente vai. Se tiver Natal, a gente vai. Bananeiras, que é longe para caramba, a gente vai. Pipa, que é distante. A gente está fazendo movimento migratório corredor. Mas, para quem questiona por que é que estamos cancelando, por que pode não ter Natal nem Carnaval e por que a nossa Corrida das Pontes foi cancelada, hoje, no dia 7 de dezembro de 2020, a gente tem 146 novos casos de Covid-19 em Pernambuco. E 22 mortes confirmadas entre os dias 5 e 6. Para quem assistia noticiário no começo da pandemia, no auge da pandemia em Pernambuco, a gente tinha entre 15 e 20 mortes em média. Então a gente voltou a ter a mesma quantidade de mortes e agora com muito mais precisão porque os testes estão mais rápidos e porque a gente tem um diagnóstico muito mais preciso nos hospitais. Então, são números reais e que provam que a gente parece que não evoluiu nada. Passamos seis meses aprendendo a como usar máscara e álcool gel e, no final, voltamos para a mesma média de casos diários.
0: Mas você acredita mesmo que há necessidade de parar esses eventos? Eu, eu particularmente, eu vejo uma, uma com certo, um certo capricho o, os eventos começarem a ser cancelados de uma hora para outra outra, assim, sendo que Será? A gente mas tu lembra que, assim, que, que eles não é
1: deveriam... Tu... Lembra que eles não deveriam acontecer? Na verdade, na verdade, não tem nada autorizado. A gente tem corrida todo fim de semana, na verdade. A gente está tendo... Todo fim de semana os corredores no Recife estão participando de eventos, mas são de assessorias e de grupos de corrida. Oficiais mesmo, a gente só teve corridas longas com quantidade... É... Fora daqui, na verdade. A gente teve trail que não... de orientação que não tem aglomeração e está é, tendo ultramaratonas, teve um agora no, no fim de semana a, a, da BR-232, se eu não me engano, de, da Paraíba. Eu fui para Bananeiras também, que é uma ultra também, mas corrida de rua de 5 e 10 quilômetros, elas não estavam acontecendo. Então, a gente está acostumado a ver todo mundo correndo no fim de semana, mas é uma corrida independente. São eventos oficiosos, entre aspas né? São eventos não autorizados Pela FEPA, clandestinos Quem quiser ouvir o que é Uma, uma corrida de rua clandestina A gente tem um podcast sobre isso Mas oficial, oficial a gente não tinha Aí o, a justificativa Do cancelamento é tipo A gente estava esperando por eles Mas eles não vão acontecer porque os casos aumentaram
0: Ah, mas os casos aumentaram A gente tá, estávamos, estávamos participando de eventos controlados Por exemplo
1: Estava Mas coisindo. esses eu acho que não vão se afetar. Esses eu acho que ainda vão acontecer. Agora, não tinha nenhum grande programado, né? A gente não tinha uma ultramaratona. A gente tinha trilhos e trilhas semana que vem, que até agora tá confirmado.
0: 50 inscritos?
1: É, porque é pouca gente, uma distância só, com largadas espaçadas. Então, o que a gente tinha programado dentro do parâmetro da Covid-19 a gente vai continuar a ter. Agora, 7 mil pessoas juntas num lugar como a Corrida das Pontes, já é meio complicado, né?
0: Não, isso aí, acreditar que a Corrida das Pontes iria acontecer é a mesma coisa que acreditar que eu vou ganhar na Mega da Virada daqui para o daqui fim do ano. Seja,
1: e com um jogo só, né?
0: E com um jogo só. Então, é uma chance remotíssima. A gente, a gente via lá a data, lá, dia 13 de dezembro, mas sabia que sem vacina, uma prova para 7 mil pessoas era impossível. E demoraram bastante para divulgar isso. Se não tivesse um certo site em Pernambuco que chegasse lá e ficasse em cima da Federação Pernambucana e entrasse em contato com o Instituto Amo Correia no Brasil, a pessoa estava até agora esperando no dia 7 de dezembro um, um, um aviso que foi um absurdo, que é uma prova que traz 7 mil pessoas. A organização, por mais que ela tenha sido prejudicada, e para ressaltar isso, a última vez que eu conversei com um dos organizadores, eles falaram, tem a gente tem 5 mil camisas prontas aqui desde março aguardando a prova. Está aqui parada. A gente sabe que os, um dos, talvez os maiores prejudicados tenham sido os organizadores de corrida, que estão com dinheiro retido. É, os caras se organizarem a corrida das pontas ano que vem vão organizar a corrida provavelmente com medalha com a marca lá 2020. É, até porque a edição vai permanecer a mesma. Vai mudar muita coisa, mas se tiver lá... 2000... Eu aceito,
1: viu? Eu aceito não. de boa. Diante da situação, eu, por mim pode mandar 2019, que eu é acho mais que, que vale. Justificado,
0: é mais do que justificado,
1: mas é,
0: da mesma forma como é justificado é, não ter a corrida, é mais do que justificado. O cara que quiser uma corrida das fontes para 7 mil pessoas é, no Recife, que é uma ilha, é maluco. Então, é, mas da mesma forma que não, não tem justificativo os caras demorarem tanto para avisar algo que, que já era claro que não ia ter. É uma corrida que atrai um turismo esportivo muito grande, pessoas que vêm do interior, de outros estados, gente que pega rodoviária, gente que pega carro, gente que separa uma hospedagem, gente que pega é, um avião, vai para o aeroporto. Há um gasto por trás, não é somente da corrida, também é de quem se inscreveu.
1: É, de é verdade, quem...
0: É, faltou esse zelo com os corredores uma prova tão grande como essa eu acho que nem a Cicorre fez isso a Cicorre que leva 230 corredores é, essa prova eu já sabia que não acontecia como também sabia que não ia acontecer a corrida para a luz outra corrida tradicional que acontece no Natal dia 25 de dezembro lá em Camaragibe é outra prova que leva mil, três mil pessoas fácil, olha os pipocas que participam é. Que peso meu e 40% prova...
1: de pipoca
0: é fogo, aquela prova é foca pura, é, então não dá para esperar uma prova desse tipo, desse porte, eu não esperava mesmo, ainda, tô, ainda tô estou embasbacado, que é a, a corrida, o circuito das estações que vai acontecer agora no dia 13 e a gente ainda não sabe, parece que é tá, que é prova de orientação, a gente não sabe onde vai ser a largada.
1: É para dar suspense. Inclusive, eu tenho que pegar o meu kit, mas eu não sei onde pegar ainda. Eu Tenho três dias para pegar e ainda está no mistério.
0: É, eu, questionei, eu questionei na data que a gente está gravando esse podcast, no dia 7, eu questionei o pessoal da, da O2 Corre Brasil e falaram, ó, a gente não pode ainda informar o local apenas nos veículos oficiais. Então, é o jeito de esperar. Pode ser que Daqui para o dia 9, quando esse episódio está sendo lançado no podcast Papo Corrida, talvez já, já tenhamos a confirmação. Esperamos, mas ainda não. Enquanto isso, as corridas estão aí nesse impasse. Por exemplo, o pessoal da Abracel, que foi, foi um dos pilares dessa durante essa pandemia, foi a organização dos organizadores de corrida que criou a Abracel. E eles já começaram a se movimentar, inclusive, nesta semana, com mais um é, manifesto deles, onde está dizendo, diga assim ao esporte, diga assim à vida. A prática de esporte como lazer de forma competitiva só traz ganhos para a saúde e fortalece o nosso organismo contra doenças causadas pelo sedentarismo. Já se foram oito meses sem eventos esportivos, uma eternidade para quem busca se manter ativo, focado em objetivos saudáveis e praticando sua atividade regularmente em busca de objetivos pessoais e coletivos. E eles afirmam que não é hora de retroceder. É preciso consciência e bom senso para que todos entendam aonde está realmente o maior risco para a saúde de uma população. E definitivamente não é no esporte. O esporte transforma, o esporte é necessário, o esporte é vida. Então, a preocupação dos, dos caras da Abracel, que são os organizadores de corrida, dentro desses caras estão lá o pessoal do Desafio das Serras, o pessoal da Terra e Crona, tem os organizadores de São Paulo. É, eles colocam, eu, eu até defendo essa, essa parte de que é, eventos esportivos eu acho que é o menor dos problemas, viu? Eu penso dessa forma e quem quiser atirar a pedra aí, atire. Mas eu acho que existem problemas maiores que estão acarretando o a ampliação dos números de casos no coronavírus. Não pode ser levado em consideração eventos que começaram a acontecer agora e colocaram também culpa nas academias. As academias mudaram toda a forma de trabalho. Eu entro com aferição de temperatura tem álcool na academia que eu participo por exemplo tem álcool em todos os aparelhos então será que esses esses essas atividades que se adequaram elas são as principais culpadas e tem que retroceder é,
1: que... É, essa essa mesma reflexão que tu teve eu também tive sobre não ter corrida de rua não vamos ter corrida por causa da pandemia mas temos Black Friday, que causou uma super correria nas lojas de forma intensa nos shoppings, fechado, aglomerado, por promoção, por compra. Eu entendo que a economia não pode parar. Essa é uma, uma discussão muito grande que não vale nem a pena entrar em um podcast de corrida. Do quão é necessário que o comércio esteja aberto. Entendo tudo isso. Mas é, como é que você deixa um comércio fazer uma Black Friday... E você não permite um evento que dure cinco horas com saírem raias que você que incentiva a qualidade de vida. Eu acho que, na, eu concordo que a, o menor dos problemas com a pandemia é a corrida de rua. Até porque a corrida de rua também aumenta a, a imunidade e também te incentiva a praticar esporte e passar a pegar a medalha e para casa, teria como ser feito, existe uma certa má vontade do, de, de, uma, de um certo setor de não querer permitir corridas de rua, mas querer permitir outras coisas, porque o, o futebol não parou, teve outros, outros esportes receberam muito mais destaque do que a corrida de rua, então eu não acho que, que deveria cancelar, acho que deveria se ajustar mas cancelar eu acho um pouco injusto com os organizadores de corrida que também pagam os seus impostos e doam para as cidades e as, as prefeituras precisam deles também é, foi um, um foi desleal na minha opinião né
0: é, eu eu estava observando aqui inclusive sobre isso é, se realmente parar eu espero que não todos que não Eu acho que tem que se readequar a forma se é que tem que se, 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 se readequar né ah, o maior circuito da América Latina, que é o circuito das estações, vindo a acontecer no Recife no dia 13, independente de onde seja, está mais flexível do que nunca. A largada começa às 6 da manhã e vai até às 12, vai ter lá o ambiente lá para o cara quiser. Se o cara também não quiser participar dentro do Recife, o cara pode fazer o treino lá, como eu posso fazer lá em Carpina. E depois ir até um local e buscar a medalha. É, é uma corrida, virou uma corrida digital, uma corrida virtual, virou uma corrida flexível demais. E mesmo que você vá para onde foi montada a arena, até a distância, virou um, virou um verdadeiro treinão com medalha e camisa chique.
1: A camisa dos cinco estações é a coisa mais linda do mundo. Pois é. Se o circuito das estações, que é a corrida mais top, uma das mais caras que a gente tem em Pernambuco, se adequou, eu, as outras se adequam também. Basta aquele bom senso de, de conversar, de chamar os organizadores na Secretaria de Esportes e, de ser, e com, falar das possibilidades que tem para acontecer. Determinar que não vai acontecer nada, eu acho um pouco de exagero, já que a gente já chegou até aqui sem corrida de rua e os casos continuam aumentando. Então, é. se justificar pelo número de casos, tudo bem. Temos 746 novos casos. Mas não teve corrida de rua oficial nesse momento. Então, não é isso que está fazendo aumentar.
0: Principalmente no Recife. A gente, a gente, depois desse retorno, por exemplo, eu, se eu for para o circuito das estações no dia 13, eu não vou para o Trilhas. Não vou. Mas se a gente for para levar em consideração que talvez eu vá para o circuito das estações no dia 13 de dezembro, vai ser minha primeira corrida desde a corre em fevereiro. Veja que eu participo de eventos sempre quando tem. Eu não participei agora, nesse último final de semana, mas estive numa corrida de trekking que dificilmente outro criador de conteúdo vai participar, como eu participei. É, ultramaratona teve, o Bruninho, o Adriano foi, já nesse final de semana que eu não participei de evento nenhum. Então, nem todo mundo participa de ultramaratonas. Mas, Corrida de Rua mesmo, só teve em Recife, em fevereiro, na Cicorre, que não é um evento nem tão grande assim. E foi antes de falarem, parou-se tudo. Veja, é de fevereiro para dezembro. Gente, são dez meses. Imagina... Que a culpada é a Corrida de Rua?
1: Pois é. Agora, imagina se o público da Cicorre soubesse que ela era a última. Ia bombar. Se eles tivessem plena certeza que aquela era a última corrida de Recife, eu tenho certeza que a Cicorre tinha ficado rica naquele dia.
0: E a Cicorre foi antes do Carnaval. Foi antes do Carnaval. Assim, eu, eu acho muito muita, muita crueldade ocupar uma corrida de rua com casos que, poxa, é, é o cotidiano das pessoas. É, e as corridas, eu me sinto mais seguro participando de uma corrida de rua do que indo para, por exemplo, sei lá, ali no, no mercado de Cavaleiro, comprar um quilo de queijo, Não me sinto seguro. Eu vejo um bocado de gente sem máscara, um bocado de gente se abraçando. É, é terrível isso. Então, e levando em consideração que isso que eu disse agora, que eu passei de fevereiro até dezembro sem pisar no Recife para correr, imagine então as pessoas, levando em consideração que aí teve um hiato 10 meses, se parar, a maioria dos corredores amadores não vão participar de uma corrida de rua em 2020. Já parou para pensar nisso? O que é você parar e não receber uma medalha?
1: Nossa. Carlos Beltrão pode gente. comentar, hein? Carlos Beltrão e entrar em abstinência total, hein?
0: Ele, ele entra em depressão, eu acho. <risos> Coitado de Beltrão. Mas ainda bem que existem as corridas virtuais, né? Ele está salvando por aí. Mas, assim... Levando em consideração isso, a maioria das, dos corredores amadores podem ficar, assim sem provas. Se isso vier a acontecer, eu espero que não. Afinal, é, se a gente for observar, a Corrida, das Pontes, a Corrida das Pontes, não, a Corrida a Maratona das Praias ela foi cancelada faltando menos de 12 horas para a prova. Ela ia acontecer, se não me engano, no dia 15 de março. E o último grande evento que teve foi a de Running, lá em Carpina, no dia 8. Então, do dia 8 de março para cá, é, que foi o dia mais recente de grande participação das corridas de rua dentro da região metropolitana ali, acho que a gente pode levar em consideração isso, né? Tem muita gente que não participou de corridas fora nesse, nesse retorno. Bananeiras, o cara sai de Recife para Bananeiras. Ou de João Pessoa para Bananeiras. Para correr uma corrida de montanha, o cara não vai. Dificilmente o cara não vai. E, ainda assim, teve 800 inscritos. Várias regiões. Não apenas da Paraíba e não apenas de Pernambuco. Pipa, por exemplo. 800 corredores. Mas 800 corredores é um número muito pequeno, perto daquilo que a gente estava acostumado com os grandes eventos. Mais de mil pessoas, 3 mil pessoas uma corrida feita night run que não rolou ou o circuito Eu Amo Recife que leva 5, 6 mil pessoas é algo para pensar que muita gente vai ficar sem corrida
1: eu, eu acredito que faltou um pouco de bom senso de analisar o público de corrida de rua Tomou-se, no, no geral, como o brasileiro não pode sair de casa, o pernambucano não pode sair de casa, mas o público de, de corrida, o, o público atleta, ele é um pouco diferente quanto a seus cuidados. Eu posso falar de bananeiras. Tinha uma regra em bananeiras que todo mundo largava de máscara e depois de uma certa distância tiraria a máscara e deveria chegar de máscara de novo. Eu fotografei muita gente colocando a máscara de novo. Assim como em pipa, o pessoal estava todos na, na chegada colocando máscara. É diferente de você entrar num bar e gritar para todo mundo colocar a máscara. É muito, muito diferente. São públicos totalmente diferentes. Você não pode analisar nichos de mercado igual. E o que está sendo feito quando você cancela uma corrida é analisar todo mundo como Todo, com é, todo o público sendo igual. O mesmo público que vai para o shopping aglomerar, é o mesmo que vai para o shopping aglomerar, é o mesmo que vai para um, um, um show de brega, que está tendo vários em Recife com muita aglomeração, e é o mesmo que vai para a corrida. Não, não é. Eu ando fotografando corrida de rua, e eles são diferentes. Existe um cuidado. Eu, eu, tem senhoras que estão indo buscar a medalha de corrida virtual e não tiram a máscara e levam seu álcool em gel. Você não vê isso num público no bar. Pelo contrário, a gente estava em pipa, o é a grande testemunha que era, era quase possível ver visivelmente uma nuvem de Covid de tanta gente. <risos> Tinha tanta gente junta, tanta gente sem máscara, que você parecia que estava em outro país. Disse, não, aqui não teve, não. Aqui a, a pandemia não pegou, não ficou. Aí você quer comparar esse público com o público que estava pela manhã correndo em pipa, é diferente. É diferente. Você tem uma corrida a céu aberto Você tem uma corrida com pessoas com O próprio pace é um, é um distanciador social Você não precisa nem dizer Que a pessoa tem que correr distante da outra Quando numa própria corrida Pessoas com paces diferentes Correm em distâncias diferentes Então se você espaçar um minutinho Entre um e outro Entre pequenos grupos Você vai ter uma corrida totalmente distanciada então, você analisar da mesma forma vamos fechar os bares, vamos proibir os shows, vamos proibir o Réveillon e vamos proibir a corrida de rua não é igual. É totalmente injusto com o corredor que está em casa. A maioria tem diversas preocupações para a saúde que uma pessoa normal não tem. Eu, eu costumo dizer que quem sai todo dia assim, sem máscara, sem nada vai de peito aberto. Chega a Covid, bate no peito e joga para frente e vai embora. Não está nem aí. O corredor eu não noto isso é aquele que vai fica de longe tô, é, sábado na entrega das medalhas de analisa só me cumprimentavam ou com o cotovelo ou com o soquinho que é o nosso cumprimento oficial 2020 para é, pós pandemia o corredor, ele tem um cuidado, porque é a saúde dele. O corredor é, uma, é um ser humano diferente. Se ele se machuca e passa pela dor, ele sabe quanto vai passar, quanto tempo ele vai passar sem treinar. O mesmo vale que se ele pegar Covid, são meses de inscrições perdidas, meses de medalha corrida, de é, não pegar medalha, não encontrar com os amigos, não poder treinar na rua. E isso é um peso muito grande. O cara que está num bar não está pensando nisso. Ele está vivendo hoje. O corredor é sabe...
0: É uma preocupação tão grande é, com o próximo que, por exemplo, corrida da Carcara trekking que a gente participou no, no último final de semana de novembro. A Sandra, por exemplo, a Sandra entrou numa equipe justamente porque uma das pessoas pegaram o um novo coronavírus. E não foi. E não foi. E a Sandra entrou de véspera. Pessoal, oh, para quem não sabe, não sabe quase nada de trekking, a corrida é em equipe, equipe. E, para você participar, você tem que ter pelo menos uma pessoa do sexo oposto. Ou seja, se vocês são três homens, tem que ter uma mulher. Se vocês são três mulheres, tem que ter um macho no meio. Então, uma das meninas, geralmente mulher, para participar deste tipo de evento, é um bicho raro. Então, Nossa! É, é se você observar, são poucas tem mulheres. Tem poucas. Eu vi nas fotos, tem poucas. Tem poucas mulheres. Então... Ficaram loucos, o pessoal da, da equipe Spartans. Spartans é, ficaram loucos. A gente está sem uma mulher aqui. E faltavam dois dias para a prova.
1: E aí? E chegou Sandra. Aí... Sandra salvou a equipe.
0: Sandra salvou a equipe, assim como uma outra menina apareceu também e salvou uma outra equipe. Eu não me recordo qual, mas Sandra entrou na equipe dos Spartans. Sandra que iria, iria estar na, na equipe dos Papaléguas comigo, mas... Até então, ela não tinha como confirmar problemas particulares. Ela, ela não ia, mas aí organizou a vida dela, ela quis participar e disse, Ó, já não dá mais, aqui tá está fechada. Aí depois, 24 horas depois, olha só, quer ir ainda? Apareceu uma vaga. Por quê? Não, porque a menina pegou o novo coronavírus e não vai. Ou seja, existe uma preocupação. Ninguém é doido de ficar, pelo menos, dentro da comunidade dos corredores. A maior, a maior parcela não é não vou dizer 100%, mas a grande parcela se preocupa exatamente sobre isso. colega meu participou da corrida da Annalise, ele falou Washington, não vou, não vou, pra, não vou buscar a medalha, tenho como pegar com você em uma outra oportunidade, porque eu estou com Covid. Eu disse, não, cara, fica aí, pelo amor de Deus. É,
1: precisa ir mais não. não, não a gente de
0: leva depois. A gente <risos> leva para você. Então, há uma preocupação enorme, enorme, gigantesca, a gente e, e nessa mesma preocupação, a gente começa a rezar por essas vacinas que estão aí aparecendo. A gente sabe que algumas vacinas já estão em fase de testes finais, como a Pfizer e a Moderna, aí que já pediram à União Europeia e aos Estados Unidos aprovações emergenciais das suas vacinas. A gente se a gente lembrar que <risos> era para ver quem chegava primeiro é, ao, ao espaço, essas coisas todas, botava o homem lá na lua, essas coisas... Havia essa briga. Hoje é o laboratório, os laboratórios de saúde atrás da primeira vacina que vai chegar a imunizar toda a humanidade. então pois é. Eu a, corrida pensando... espacial,
1: a corrida espacial virou fichinha agora, né? Virou fichinha. <risos> Diante de uma pandemia,
0: quem, quem chegar e falar a minha vacina está aqui, está aprovada, viu? se bem que os caras da Rússia já, já meteu já a vacina em alguém, já... mas ninguém está ninguém confiante, porque ninguém viu... Ninguém viu nada científico, testes, essas coisas. Foi uma vacina meio obscura, mas foi aprovada por lá. Então, beleza. Mas a gente tá aqui esperando vacina da Pfizer, da, da Moderna, o Coronavac, que foi, foi, está sendo a bola da vez aqui no Brasil. Inclusive, a última notícia que eu li é que o, o Dória falou: Olha, se vocês quiserem vacina, Podem vir para São Paulo, que eu vou dar para vocês também. Passa aqui, passa aqui, toma um cafezinho. Toma vacina, e está aí, está aí a vacina. Então, a minha, a, eu já começo como corredor a pensar, será que quando começar a imunizar quilombolas, é, idosos, essa turma médicos essa, essa turma que vai ser a turma, o pelotão da frente aí, que vão ter a prioridade, será que já vai começar, a, as corridas vão voltar, ser o que era antes, a gente vai voltar ao antigo normal já. É, em março, abril, a gente já pode começar a sonhar com grandes eventos.
1: Porque... Na Rússia. Na Rússia, estou confiando em Putin que a gente vai ter corrida por lá. Quem quiser comprar a passagem, pode ir, porque Putin é tão confiante que é, a primeira vacina ele testou na filha. Haja confiança, né? Ele faz, ele diz que está boa, então talvez seja o momento da gente ir para a Rússia. Vou até falar com um doutor corrida que gosta de viajar para longe, mas, ó a Rússia vai chegar primeiro, que tal a gente correr primeiro lá? Mas aqui, no Brasil, eu acho que ainda demora, porque são muitos grupos Muitos grupos prioritários. Quando acabar os prioritários que chegar nos normais, eu sou da prioridade, vice-hosta. Tu que tá no final da lista. Eu sou asmática com problema cardíaco que vou lá para frente na lista, que meu histórico é bem sério. Então, eu vou estar tá nesse primeiro grupo. Mas até voltar às corridas, acredito que quando 30% da população tiver imunizada, a gente consiga. Mas em março é muito cedo. É muito, muito cedo. A gente tá em dezembro. São três meses pro Brasil se organizar inteiro. É a, gente tá
0: com, a gente está com quatro vacinas é, que estão oficialmente testadas no Brasil. A de Oxford, que foi desenvolvida com, em parceria com a Astra, AstraZeneca. A Coronavac, que é a, a vacina aí que está tá dividindo o país, só porque é da China, que não sei o quê. Eu acho que o pessoal vai pensar que vai, vai começar a falar em mandarim. <risos> da, da, da vacina. Não estou entendendo isso. É ela que foi feita em parceria com o laboratório chinês Sinovac e com o Instituto do Tantan, lá em São Paulo, e tem a vacina da Pfizer em parceria com a Biotech e também uma vacina, se eu não me engano, do laboratório belga, que eu não me recordo o nome, é Janssen...
1: Janssen,
0: Janssen Silag. Então, a gente tem quatro vacinas aí eu acredito que a primeira que saiba, velho se eu estivesse no grupo de risco, eu, eu teria problema de ser chinesa, russa... Marciano, eu chegava e tomava, e eu tô querendo né, começar a correr, e correr sem máscara. Nossa Senhora! Tem gente que não gosta de correr com máscara. Eu já estou abusado, mas eu tenho que dar exemplo, né? Então, eu corro de máscara sempre, às vezes eu penso assim, ai, ah, Deus, pra que eu tô usando isso? E quase ninguém está usando. Mas eu não sou todo mundo, né? Minha mãe fala isso, você não é todo mundo, então eu levo, eu levo isso para a vida, Nunca é... serviu tanto assim, Você não é todo mundo como agora
1: eu, eu acho que Usar máscara e álcool em gel Seriam coisas que deveriam ficar Que nem no Japão Quando eles estão gripados A maioria já coloca máscara, já sai A gente viu até no anime né, Que a gente é. comentou aqui no episódio Que um dos personagens Ficou doente no dia da, da corrida E ele colocou uma máscara e como foi no meio da pandemia, eu achei isso o um máximo. Mas é um costume comum deles. Talvez algumas coisas venham para ficar. Eu, eu não acho ruim. Tipo, se você está com gripe, ou você não ir para a corrida, aumentar o seu bom senso, já que a gente divide copo, dá abraço e tudo, ou usar máscara. Não seria ruim. Não condiz com o nosso clima, é verdade. Em Pernambuco é quente para cacete para você ficar usando máscara de dia no sol. Mas é útil, o álcool em gel já estava na minha vida antes, mas não com tanta frequência vai continuar na bolsa de todo jeito acho útil, acho prático, acho necessário acho que algumas coisas vêm para a gente ensinar agora se vai ter corrida como antes, eu ainda tenho minhas, minhas dúvidas, porque vai ficar um certo medo é, um, é uma doença cruel, tem gente que passa de 40 a 50 dias na UTI e não sai, tem gente que é assintomático, mas os casos quando são graves são péssimos tem corredor que ainda tem muito medo e o medo... O medo é um grande balizador, na verdade. É o que fez os números diminuírem, mas quando ele vai embora, aumenta e a, o medo causa precaução. Eu não acho que o medo sair da sociedade agora seria ruim. Enquanto o pessoal continuar com certo medo da COVID, a gente pode até ter corrida, mas não vai ter uma adesão grande. O que é bom, que o pessoal está entendendo a coisa. Agora, do jeito que a gente tinha antes, com tenda, festa na entrega do kit, festa de... antes da corrida e festa depois da corrida, com muitas fotos, filas e em... fotos em grupo. Eu acho que isso ainda demora.
0: Nem precisa ter isso agora, né? Se a gente for observar o bom senso, não precisa ter isso. Eu só acho que seria quem, infelizmente, quem responde por esses atos, se vai ter ou não, muitas vezes não são pessoas nem habilitadas para falar. São pessoas técnicas da área para entender se Pode ou não pode ter. Às vezes o cara lá é secretário de saúde e o cara é formado em, sei lá, astrologia. Não tem
1: nada a ver com saúde, o cara está. E nunca esteve numa corrida, e nunca se deu um trabalho esteve. de ir para uma corrida ou não participou de um evento-teste. Se eles tivessem ido, por exemplo, se uma pessoa que fosse da Secretaria de Saúde tivesse participado de, da corrida de Pipa, ele teria uma outra visão do que é evento. Porque quando a corrida acabou, não tinha ninguém na arena, praticamente tinha os blogueiros que estavam gravando entrevista aqui em Washington, a premiação que o pessoal veio de longe, vai embora com o troféu, não vai esperar outro dia para pegar, mas a arena cheia mesmo que a gente está acostumada como o circuito das estações não tinha, em Bananeiras também não tinha, o pessoal acabou sua corrida e foi fora, tanto de 5 como os de 10 quilômetros, em Goiânia também a corrida acabou super rápido o pessoal pegou a medalha e foi embora para casa, a gente já se reducou a isso eu estava participando nesse fim de semana do aniversário da equipe DNA de Aço. Fui convidada para fotografia. Beijo, Danilo, eu sei que tu escuta a gente toda semana. É, e o pessoal, por si só, se autorregulou. A gente está falando de um treino de equipe não autorizado pela federação, porque é só um treino, não precisa de autorização. O pessoal saiu de máscara, quando chegou, colocou a máscara, pegou a medalha e foi embora para casa. O que ficou foi um grupo de 20 pessoas organizando, fazendo aquele lanchinho, como se tivesse uma lanchonete, mas o resto foi todo embora. Só fez o seu trabalho. Então, dá para fazer. Um, a população, o corredor, ele é muito mais é, fácil de orientar do que uma pessoa comum que não pratica esporte. Você explicar para uma pessoa que adora um bar, que a partir de agora, toda vez que ela levantar da mesa, ela vai ter que botar uma máscara, é difícil. Mas o corredor entende a necessidade, porque quando ele fica doente com uma gripe simples, o rendimento dele cai bastante. Imagina com a Covid. Então, ele tem essa consciência mais fácil.
0: É, eu só eu só torço para que isso seja um all desnecessário, porque eu não acredito que todo aquele estudo para realizar os protocolos sanitários e que eles fossem introduzidos de, em larga escala, isso quando eu falo protocolo sanitário não é apenas o de corrida, é o de academia, é o de você chegar e sair para ir no, no parque, por exemplo, o parque da Jaqueta está aberto, é, o parque de Santana, o parque da Casa do Chapéu. Tem que respeitar esses caras, porque fizeram os estudos protocolos. Os protocolos foram criados para serem atendidos e praticados. Se for para se que seja feita uma rigidez, que faça uma rigidez para lembrar olha existe um protocolo sanitário que deve ser obedecido, enfim, eu acho que é muita presunção achar que é, pessoas fisicamente ativas é, vão sofrer algum algum dano, algum, vão criar algum impacto negativo perante a sociedade, não são essas pessoas que vão chegar e vão encher a UTI, por exemplo, é, de pessoas doentes, eu acho que deve ser realizado uma atividade, mais é, impactantes na sociedade para que voltem a obedecer os protocolos sanitários. Esse, sim, deve ser uh, os cuidados e a atenção. Não
1: simplesmente sair fechando tudo. A... Pois é, se você parar para pensar no que foi feito para o comércio funcionar, para os bares funcionarem, para as casas de show, para o meio da live, aí você não pensa no esporte, isso é, é pura hipocrisia. Você pensou em todo mundo da cadeia alimentar que, pode, que precisa continuar. Eu escutei isso muitas vezes no, dos nossos lindos governantes. A economia não pode parar. Mas tem uma galera grande que trabalha com corrida de, com corrida de rua, que tem a sua própria economia, tem seu próprio nicho, que está totalmente parada. Não tem o que fazer, porque viver de corrida virtual. É, eu cito a assim, Cicorre. Na última lista que eu vi com a menos de 50 pessoas inscritas para um evento que costumava ter 200, 300 você tem um quarto do, dos inscritos que é sinal de que o pessoal não está aderindo muito para manter e o custo da, da, das pessoas que estão envolvidas no evento é muito maior do que um, uma corrida virtual pode suprir não teve essa adesão legal porque é um saco correr tudo uma vez ou outra virtualmente tudo bem mas toda semana tem um certo limite, né? Do mesmo jeito que a sociedade enjoou de usar máscara, eu estou no grupo de corredores que enjoou de corrida virtual. Eu quero agora uma virtual presencial, só para maneirar um pouquinho, né?
0: É, a gente vai ver isso aí, né? A gente vai ter que verificar isso com mais calma. Eu realmente torço, torço, torço mais, para que os nossos governantes não caiam nessa de que os eventos de corrida de rua eles são maléficos para a sociedade. Eu acho que deve ser revisto isso aí, da mesma forma como nós como. Pessoas, com... a população em geral deve se preocupar mais com a, com a, a saúde, com os cuidados e retomá-los. Máscaras, álcool gel, lavar as mãos, essas coisinhas mais. E eu acho que sei não, eu acho que dia 13 eu tô lá, viu? Dia 13 eu estou lá para conferir esse circuito das estações aí, esse novo normal do circuito das estações. Será que vai acontecer mesmo? Eu espero que sim.
1: Ainda estou nessa dúvida, sabia se vai realmente acontecer porque a adesão foi baixa. Não tem aquele furor que a gente costumava ter antes e vou pegar meu kit das estações terça-feira. O pessoal não está muito animado, não. Mas é normal, a gente também enjoou de corrida virtual, né? Começou com a sensação. A gente falou aqui do aplicativo 99 Run, que... Estava bem tímido no pré-pandemia e hoje bombou. Tem corrida nova toda semana, medalha nova toda semana. mas As, as equipes também organizaram o seu próprio desafio virtual, mas depois de um tempo cansa. As estações vêm como esperança, é, a né? a gente
0: realizou corrida virtual.
1: E vamos para outra, mas a gente vai balançando, né? A gente vai balanceando, assim. Vamos fazer uma corrida virtual, uma presencial... Mas sempre, toda semana, todo mês, ninguém aguenta, não. Só Carlos Beltrão.
0: Ah, Carlos Beltrão está interessado em outras coisas. Então, as medalhas, o nosso manto. É isso aí, pessoal. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, estamos aqui toda semana sempre com assunto, com papo legal. Você confere o Papo Corrida em todos os aplicativos de podcast disponíveis. Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, até agora, na Amazon. Velho. Estamos também na Amazon. E se você bobear, se bobear, até lá na Rádio da sua boa. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!